0: E buongiorno a tutti, salute a voi, eccoci di ritorno da vacanze, riposo, relax, e, um, eccoci con il podcast, il podcast più o meno settimanale che registro di solito il venerdì e che trovate poi nel sito apposito dove sono raccolti tutti i podcast, ormai siamo a oltre 200-240 registrazioni in cui tratto, grazie alle vostre domande, vari temi della ricerca interiore, spiritualità, alchimia, esoterismo, sciamanesimo, facoltà interiori e quant'altro ci appassiona. E la cosa bella è che potete trovare questo sito anche direttamente passando dal mio sito ufficiale, carlodorofatti.com. Se scorrete sulla home page vedrete che eh, c'è il riferimento al podcast, da lì potete accedere a questo materiale. Io vi ringrazio per le vostre numerose domande, si sono accumulate diverse domande in coda perché sono stato via, quindi non ho fatto in tempo a eh, rispondere, a trattare gli argomenti che mi proponete e quindi cerchiamo di recuperare, ok? Allora, vediamo un po'. Intanto, eh, vi ricordo che io le email non le leggo prima proprio per avere un po' più di spontaneità nella trattazione, visto che stiamo facendo proprio due chiacchiere tra noi, no? Allora, un'amica mi scrive, ti chiedevo se ci potevi proporre la tecnica meditativa con la quinta musicale e l'ausilio della campana tibetana. Sì, allora, se andate eh, nel gruppo Facebook Meditazione con Carlo Dorofatti, trovate una serie di mie meditazioni eh, che potete tranquillamente seguire e fare con me, meditazione, seguendo i video che trovate in quel gruppo. Tra l'altro ricordo che la meditazione dal vivo con me qui a Terni riparte venerdì 25 alle ore 19, quindi se volete venire mi contattate oppure contattate Daniela 339 45 22858 e venite a fare meditazione con me. Allora, quando si fa meditazione io spesso uso uh, le vocali, la vocalizzazione dei mantra di base che vanno a stimolare attraverso il suono attraverso un modo particolare anche di vibrare il mantra determinate parti del corpo determinati centri fisici psichici e sottili per creare una armonizzazione del nostro essere attraverso questa forma di meditazione che si basa sull'uso dei suoni e dei mantra di base i mantra di base sono le vocali io utilizzo sette suoni la A, la E chiusa la E aperta, la O chiusa La O aperta, la U, la I. La O, la U e la I. Ehm, Ora, c'è la possibilità di eh, intonarsi sulla quinta musicale e creare quindi un certo particolare effetto. La quinta musicale poi, se volete se ne può parlare, ne parlava Roll, il colore verde, il calore, la quinta musicale, aveva scoperto un terribile segreto a proposito di questa particolare corrispondenza di effetti. La quinta musicale è importante perché comunque crea una concordanza tra il maschile e il femminile, tra le nostre energie interiori, maschili e femminili, andando a stimolare in particolare attraverso salti di quinta... eh, i chakra, adesso immaginiamo di stimolare il primo e il quinto chakra in effetti, no? quindi utilizzando la A bassa, che la facciamo vibrare sul primo chakra, e eh, la O aperta. Ok? Sì, giusto. E, immaginando di suonare un ipotetico DO SOL, Okay? Quindi ci intoniamo con la A sul Do, magari a 256 Hz, e eh, se siamo in gruppo, gli uomini cantano il Do con la A, le donne cantano la quinta corrispondente, il Sol con la O aperta. E si crea un bell'effetto. Se siete da soli, potete fare in questo modo, potete acquistare una campana tibetana, Se siete donne, la acquistate intonata sul Do. Se siete uomini, la acquistate intonata sul Sol. Quindi, mentre voi siete a gambe incrociate in uno stato meditativo, di rilassamento, di consapevolezza, in uno stato di coscienza adeguato, se siete uomini, emettete la vostra brava A in modo tale che, suonando la campana tibetana, questa risulti nella quinta di Sol do sol in questo modo potete beneficiare di questo particolare effetto eh, di quinta Eh, se siete donne invece intonate il sol e la campana risuona sul do e quindi in questo modo avete questo binomio di suoni, ecco qui, è molto semplice si fa prima a farlo che a dirlo, adesso non sto a Farlo qui in diretta ma mm, mi avete capito insomma è una pratica molto semplice ed è molto utile per armonizzare soprattutto le proprie parti maschili e femminili seguendo ovviamente la logica della meditazione e, e del mantra ok? quindi bisogna sperimentare bisogna praticare per poi valutare eventuali benefici e effetti di questa pratica che comunque secondo me è molto interessante da esplorare poi Un'amica mi scrive, e mi dice, è da ormai un anno che attraverso i rapporti che ho con il mio compagno accadono vivo cose particolari, visioni, penso, di un mio passato, quindi con scene come se fossero film, e questo è durato per un po' di mesi. Poi è arrivato un momento di estasi in cui ero tutto e niente. Poi, con l'intenzione di guarigione, per me e per ogni cosa che l'universo riteneva necessaria, Durante l'atto è successo che ho avuto la visione di uno stelo di un fiore di loto che si allungava verso l'alto fino a raggiungere il cosmo. Lì, quando il fiore si è aperto, ho visto come esseri sempre di questa luce azzurrina, cioè dello stesso colore dello stelo e del fiore, affacciarsi, a guardare il fiore di loto. E lì mi sono staccata perché ho preso quasi paura, sinceramente anche a descrivere questa cosa, lo dico perché capisco che se qualcuno lo avesse detto a me anche solo due anni fa l'avrei preso per pazzo. Allora, sappiamo che se il rapporto sessuale viene vissuto in un certo modo con trasporto, con amore, con attenzione verso l'alto, e addirittura anche adottando determinate pratiche respiratorie, determinate attenzioni che possiamo ricavare anche dalle tradizioni tantriche, cercando di ricordarci che però l'atto deve mantenere la sua naturalezza, la sua spontaneità, la sua spigliatezza, ok? quindi non eh, adoperate tecniche che irrigidiscano, che eh, raffreddino poi, no, non siamo dei robot, quindi bisogna che l'atto sessuale vi sia vissuto con tutta la sua spontaneità, tutta la sua naturalezza. Però è possibile che eh, se si creano determinate condizioni e ci sia un rapporto profondo, vissuto perlomeno in modo profondo, si inneschino dei processi spirituali, si inneschino dei processi meditativi, si acceda a degli stati di coscienza superiori. Certo che sì, questo può, può accadere, può avvenire. e Quindi si facciano delle esperienze particolari, risvegli di memorie, oppure la realizzazione di uno stato di beatitudine che porta poi a quel vuoto che corrisponde poi a un flusso di coscienza, che è ciò che veramente siamo, che si spoglia anche di tutte le conoscenze, di tutte le memorie, di tutta la nostra identità, per lasciarci accedere ad un vuoto fecondo, rinnovante, di nuova consapevolezza. Può accadere che si abbiano delle visioni e quindi questo amore che sentiamo, che proviamo, che doniamo, possa... ehm, esplodere in eh, esperienze estatiche, quindi visioni del cosmo, dell'universo, come descrivi tu eh, una visione anche bella, artistica, il fiore di loto che che fiorisce sull'universo, entità e forze superiori che si affacciano. Poi ognuno colora eh, le proprie sensazioni anche attraverso le percezioni che riconducano alle sue concezioni mentali eh, al suo sistema di credenze va bene, ci sta poi siamo noi a vestire dei nostri simbolismi personali determinate percezioni che ci porterebbero oltre ma che la nostra mente poi tende in qualche modo a ritradurre anche in forma comunque assolutamente pertinente assolutamente funzionale alla nostra riflessione al nostro risveglio quindi sì Certo, è è possibile, le energie sessuali sono le energie più potenti a nostra disposizione, le energie della vita, che poi possono essere distillate, possono diventare energie psichiche, energie spirituali, possano quindi muoverci anche eh, nell'esplosione di una creatività artistica straordinaria, eh, per cui l'energia sessuale si può incanalare, oltre che viverla in quanto tale. Io poi ho dedicato un testo a questo proposito che si intitola Vibrare altrove in cui descrivo un po', eh, anche partendo dalla mia stessa esperienza personale, tutta una serie di eh, aspetti hm, di quello che può essere eh, l'esplorazione della sacralità dell'eros e dell'energia sessuale. Andiamo avanti. Eh, un'altra email mi dice, ne approfitto per chiederti un suggerimento per meditare, contemplare sulla... Eh, sull'energia vitale ecco, torniamo ancora sull'argomento della meditazione e della contemplazione della propria energia vitale in un libro Steiner suggeriva di meditare contemplare guardando una pianta viva e guardando una pianta di plastica sì, in effetti conosco questo suggerimento di Steiner per rendersi conto della differenza sì, sì, eh, ho presente provate Mi chiedevo come farlo relativamente all'uomo, oltrepassando il tempo. Che bello, bella intuizione questa. Ovvero vedere ad esempio me stessa a cinque anni e me stessa ora e trovare un filo di collegamento. Sto facendo fatica a penetrare questa contemplazione. Beh, eh, la contemplazione della tua energia in questo caso si traduce nella contemplazione del tuo evolverti, del tuo crescere del tuo percepirti essenza spirituale continuativa, coerente, a prescindere dai cambiamenti del tuo corpo o addirittura connettendoti alle esperienze della vita che hai vissuto non solo attraverso questa incarnazione con parti di te. E bella questa possibilità di contemplazione, eh, anche attraverso la propria energia vitale, scoprire qual è quell'essenza vitale che ci identifica al di là delle false identificazioni e al di là delle percezioni immediate, sensoriali, corporee, mentali. Chi è? Eh, ricordiamo la meditazione di Nisargadatta Gadatta quando diceva sempre Who is in? Chi c'è? Chi è lì? Chi c'è lì? Chi sono io? Tu allievo che mi rivolgi una domanda. Chi è che mi rivolge la domanda? Chi c'è lì dentro veramente? Ecco, è bello riconnettersi a quell'essenza vitale, ma per farlo dobbiamo fare vuoto, dobbiamo fare spazio. Ecco la meditazione che ci esorta a questo vuoto vertiginoso di cui a volte abbiamo paura che però è lo stato di coscienza possibile attraverso il quale riconnettere tutto quanto. Non so se ti ho risposto, ma senz'altro prendo atto di questa sensazione e per meditare, contemplare, beh, io so che tu stai frequentando l'accademia, l'accademia online, adesso stiamo preferendo la formula online che è nata con la questione del Covid, e quindi eh, stiamo andando avanti, ci sono due annualità in corso, un primo livello e un livello più avanzato online. Tra l'altro vi ricordo che tutte le giornate vengono registrate e quindi potete frequentare il percorso anche in differita, anche in qualunque momento vi va di eh, iniziarlo. Per cui se volete è possibile accedere al percorso accademico attraverso questa formula online ricevendo i video. Detto questo, qui a Terni invece stiamo preparandoci ad avviare un nuovo primo anno che includerà elementi di Ayurveda in quanto entriamo in collaborazione con la Maharishi Ayurveda e quindi il programma accademico si completa anche con questo corpo di sapere molto interessante di sapere e di pratica spirituale e di benessere che è l'Ayurveda. E questo lo faremo qui a Terni, probabilmente l'anno prossimo, diciamo febbraio-marzo dovremo partire. Adesso cominciamo con un ciclo di conferenze sulla Iurveda, eh, iniziando proprio da giovedì 1 ottobre. Mentre invece si creerà un percorso accademico dal vivo eh, a Bologna. Naturalmente lo facciamo precedere da una serie di incontri ad ingresso libero e gratuito presso la libreria IBIS, e il primo incontro lo faremo lunedì 5 ottobre a Bologna. Poi da eh, novembre sarà al venerdì e la prima data di novembre a Bologna sarà il 27 novembre. Quindi 5 ottobre, lunedì, 27 novembre, venerdì e poi mensilmente a Bologna farò delle conferenze ehm, ad ingresso libero e gratuito alla libreria Ibis nota libreria esoterica bolognese molto fornita, molto bella, molto accogliente quindi vi segnalo queste iniziative attraverso le quali possiamo condividere non solo considerazioni filosofiche metafisiche, spirituali ma anche pratica, tecnica percorsi metodologici eh, basati poi sulla mia esperienza personale che condivido cercando di poter eh, darvi anche degli strumenti e vi ricordo anche qui a Terni ogni venerdì alle 7 la meditazione, alle 19 la meditazione in sede scusate, piccolo siparietto per dirvi che per eh, portare avanti un cammino di meditazione e di contemplazione possiamo anche fare mille parole io posso anche cercare di usare una dialettica convincente, però è la pratica che ti permette poi di vivere quel momento quegli accessi fugaci eh, di stati di coscienza che veramente possono corrispondere a nuove sensazioni a nuove aperture ok? bene veniamo ad altre eh, veniamo ad altre domande tac allora vediamo un po' eh vediamo un pochino allora volevo chiederle Datemi del tuo, eh. Eh, come mai nelle religioni monoteiste come il cattolicesimo, l'islam, eh, nell'antico auramazdismo, corrisponde una visione più rigida della vita, mentre in quelle politeiste, induismo antico, eh, Grecia, Egizi, ci sia un approccio più morbido. In qualche modo anche nelle lingue stesse gli alfabeti mi sembra siano più morbidi o rigidi in base alle due impostazioni teologiche, è solo una mia impressione. Beh, allora consideriamo che il paganesimo, il politeismo, la spiritualità arcaica è una spiritualità di gioia, di natura, di bellezza, di vita. Con l'avvento dei monoteismi, il padre padrone che dà comandamenti morali impone tabù impone devozioni sacrifici e martiri È il dio della sofferenza è il dio della punizione è il dio del rigore è il dio che esige poi premia poi concede non è più la vita che viene celebrata poi attraverso archetipi e icone divine che idealizzano il bello della vita. Anche ovviamente nelle sue contraddizioni, nei suoi equivoci, abbiamo divinità benevole, divinità malevole, ma alla fine è tutta una grande famiglia di emozioni che viene contemplata anche andando oltre eh, il bene e il male. È la vita. In effetti, invece, nelle religioni monoteiste abbiamo delle costrizioni che vengono imposte nella vita, alla vita. Abbiamo un approccio decisamente più rigoroso, severo, repressivo. Ma questo anche, per esempio, nello yoga vedico, negli yoga tradizionali, no? Eh, eh, abbiamo un'impostazione più rigorosa yama niama, cosa devi fare, cosa non devi fare quale regime di vita avere regime sessuale, regime alimentare regime relazionale che cosa devi fare, cosa non devi fare pensate all'ebraismo che ha poi tutta una serie di regole che irregimentano la vita nelle più minime e dettagliate azioni quotidiane è un'impostazione sicuramente da me rifiutata Che, anche perché un conto è un discernimento, un un darsi un'autodisciplina che ci permetta di uscire dalle nostre illusioni personali per approssimarci alla nostra verità interiore. Quindi, certamente il cammino verso la verità è un cammino anche che tende a disciplinare le nostre parti per lasciarle risuonare con la parte più vera di noi. E questo è un cammino di auto-osservazione e di eh, autoeducazione, è un cammino che viene anche codificato dalle varie proposte scolastiche, le varie scuole spirituali, i vari maestri, certamente sì. Però sicuramente nelle religioni, nelle impostazioni devozionali, nelle religioni monoteiste abbiamo un'imposizione decisamente più rigida, punitiva, senso colpistica, nasciamo col peccato, ricordiamocelo, secondo quel tipo di logica. E quindi sì, credo che la tua sensazione sia corretta. Andiamo avanti. Oh. Eh, sono tutte domande lunghe, ragazzi. io Adesso abbiamo già fatto 20 minuti. Allora, eh, vado a una domanda più breve. Ah no. Eh, no, perché in realtà c'è un articolo collegato che devo leggermi. Ah, se dovessimo dare una forma all'anima, come sarebbe? Ah, questa è una domanda interessante. Come sarebbe l'anima? Come ce la potremmo immaginare l'anima? L'anima. Come la potrebbe vedere un veggente? L'anima. Allora, io la vedo così. Al di là dei disegni alla lavagna, al di là delle rappresentazioni, dei simboli, immaginiamo proprio di poter vedere l'anima come se fosse un organo dentro di noi. Io la immagino così, la vedo così. Io la vedo come una sorta di membrana, una sorta di tessuto che dal centro del cuore connette tutto quanto il corpo. Una membrana irrorata di energia vitale, spirituale, di coscienza, che più che connettersi alla mente in quanto cervello, in quanto ragione, rappresenta una sorta di tessuto connettivo interstiziale luminoso eterico naturalmente che dal cuore informa, connette tutto quanto il corpo tutto quanto il corpo io me la immagino così l'anima una membrana col- connettiva che è più una luce che è più un suono, una vibrazione, ovviamente non non è qualcosa di fisico, è qualcosa di metafisico, che però, se sviluppiamo una sensibilità sottile, possiamo sentire più che percepire, possiamo avvertire. Ed è un fenomeno più corporeo che mentale, dove il corpo è la mente. Poi il cervello è un coordinamento razionale, di causa-effetto, logico, che dà un senso di lettura necessaria alla nostra narrazione esistenziale. Ma è il corpo che pensa, che elabora pensiero con ogni parte di sé. che trasforma energie, pensieri, emozioni, sentimenti, ispirazioni, intuizioni. E io me la immagino così l'anima, un tessuto connettivo. Vabbè, vi ho dato una immagine, chissà, magari vi dà qualche sensazione quello che sto dicendo. Ora eh, veniamo a un'altra domanda, l'ultima, ho eseguito da poco un corso di Reiki dove viene spiegato che il Rei è l'energia primordiale prima della creazione e il Ki è energia universale vitale. Se, se così fosse, il prana corrisponde al concetto di Reiki. Beh, in questa forma direi proprio di sì. Il prana, prana significa soffio vitale, respiro. Pran significa respiro dentro, inspiro, più che respiro, inspiro, prana. Prana, soffio vitale, respiro. Però dal punto di vista, diciamo, tecnico, energetico, taumaturgico, il prana rappresenta quel codice ideale di riferimento sul quale andiamo a sintonizzarci per ripristinare uno stato ideale di salute, di benessere, di equilibrio, di armonia in noi, che non vuol dire solo non essere malati, ma vuol dire essere anche capaci di libera creatività e realizzazione. Quindi la, la salute non è solo non malattia, ma è anche realizzazione, creatività, espressione di sé. Ora, Il prana rappresenta quel codice ideale, quell'archetipo dell'equilibrio vitale, del benessere per eccellenza. È un un archetipo dell'armonia della vita. Quindi è un archetipo, qualcosa di primordiale che ha a che fare con la vita. Quindi sì, in questo caso, eh, se tu mi dai questi termini associati al Reiki, direi che eh, il concetto è lo stesso, il concetto è quello, tant'è vero che L'energia viene veicolata, viene canalizzata, eh? non è energia personale che viene data per sovrabbondanza, ma in questo caso il taumaturgo è un canale di un'energia con la quale si sintonizza e per risonanza quell'energia viene vitalizzata, viene stimolata eh? nell'altro. Poi mi chiedi, la Kundalini cosa sarebbe in realtà? Beh, qui ci sarebbe un bel capitolo da aprire perché Kundalini può significare tante cose. C'è un significato filosofico, c'è un significato energetico, in questo caso tu credo che ti riferisci al significato più energetico del concetto di Kundalini. Kundalini viene rappresentata come quell'energia del risveglio che giace alla base della nostra colonna vertebrale e che attraverso un particolare stile di vita una particolare tecnica meditativa può essere eh, risvegliato ecco il risveglio del serpente che poi viene visto come salire attraverso la colonna vertebrale irrorare i nostri centri interni i nostri chakra fino ad arrivare ad una completa fioritura del nostro essere, una completa esplosione di consapevolezza, di beatitudine, sat, cit, ananda, una completa realizzazione. Ecco il risveglio di Kundalini. In realtà Kundalini è anche la rappresentazione di un discernimento, cioè brucia tutto ciò che è illusione, che è menzogna, che è ignoranza il fuoco del profondo, il fuoco di cui parla Raffaele nei suoi libri, no? la via del fuoco, il fuoco di Shiva, il distruttore che squarcia il velo di Maya e distrugge le illusioni, le suggestioni della mente. Quindi Kundalini è anche una, la visione di, una, di un'energia di discernimento che finalmente ci conduce a una rettitudine, possiamo ecco, immaginare in questo caso anche Gurdjieff ne parlava un po' in questi termini. E con, continua la domanda, dice c'è chi definisce la Kundalini un'energia bassa, tuttavia la più potente, ma è lo stesso concetto del Reiki? Se lo fosse perché è considerata pericolosa, invece il Reiki no? No, non è lo stesso concetto del Reiki. Il Reiki è quell'energia primordiale che, che, che rappresenta un... Un codice di armonia universale con il quale cerchiamo di sintonizzarci per riprodurre in noi un processo di riarmonizzazione e di comprensione anche dei significati che la malattia ci porta, quindi una revisione anche del nostro status esistenziale, delle nostre scelte di tutti i giorni, dei nostri comportamenti, del nostro modo di vivere. Quindi eh, il, 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 il prana, il reiki dovrebbe metterci in, nelle condizioni migliori per ascoltare anche il messaggio della malattia nel momento in cui ci predisponiamo ad un processo di riarmonizzazione del nostro essere ovviamente poi integrando tutto questo con le necessarie cure mediche del caso e, mh, le quali a loro volta devono avere un approccio olistico alla persona, ovviamente mh. E, Kundalini, invece, è proprio la nostra energia vitale che eh, ci apre le porte alla consapevolezza del nostro essere divino, ci apre le porte al reale, ci porta a quella seconda nascita cristica che corrisponde alla nostra vera natura, spirituale, divina, oltre che umana. Non so perché qualcuno la ritenga una energia bassa tutto può essere alto, tutto può essere basso, dipende da cosa facciamo e da come ci poniamo di fronte alle cose, da quali sono i nostri intenti, da qual è il nostro cuore qual è il nostro intento se c'è un intento di purezza tutto è alto, se c'è un intento di potere dominio ego, allora tutto diventa basso qualunque cosa quindi non è l'energia in sé che è bassa o è alta. Eh, sicuramente l'esperienza di Kundalini viene da tutti descritta come un'esperienza molto potente. Questo è vero. Mm? Eh. Poi va avanti, dice, forse la Kundalini non ha a che fare con l'energia creatrice della coscienza divina, ma è un'energia che per più motivi l'uomo ha perso la competenza per poterla gestire e utilizzare, ma certo possiamo anche metterla così. Così che i suoi fratelli dei, con l'approvazione della coscienza divina, ha dovuto occultare all'uomo cieco e lasciare che il risvegliato, colui che ha tutti i chakra allineati e perfetti, vabbè, il risvegliato non è che ha, la, ha il bollino blu come la banana cechita, eh? risvegliato è un discorso ancora più ampio rispetto ad avere i chakra allineati e perfetti poi vabbè se vogliamo ridurre tutto a uno schemino facciamolo pure può estrarla come un'immagine di Re Artù che estrae Excalibur quindi c'è questa idea della. mi proponi questa idea di un'energia che è stata persa abbiamo perso il potere di gestirla è bella l'immagine di Re Artù che estrae la spada dalla roccia bella questa immagine, mi piace molto sì, possiamo anche vederla così sicuramente è un'energia di cui non siamo consapevoli e a volte quando giocherelliamo un po' troppo con la magia, con il tantra con le tecniche senza averne coscienza, consapevolezza comprenderne la natura, comprenderne il criterio e adottare delle tecniche con una gradualità necessaria a volte sì, quando si pasticcia un po' con l'energia facciamo confusione e ci facciamo anche del male, no? perché poi alla fine insomma, eh, dobbiamo anche fare le cose nel modo giusto. E poi continui, è forse l'energia della divinità uomo, prima che fosse sottomesso da tutte le altre divinità? Beh, concetto interessante, anche questo da esplorare. È l'energia che corrisponde alla nostra natura divina, risvegliando la quale finalmente bruciamo tutte le illusioni e tutte le tossicità che ci impediscono di essere ciò che siamo bene, io con questo concluderei ho ancora diverse domande in coda mi scuserete se oggi non ho fatto in tempo a trattarle Ehm, ci sentiamo venerdì prossimo comunque vi ringrazio Ehm, ecco qui, vi ho già dato tutta una serie di informazioni per cui non mi resta che salutarvi. salute a voi Grazie a tutti.